0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro Rubio Sepúlveda y les doy la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de tu programa de conversación Café Virtual. Por supuesto, por las pantallas de TVR Ñuble. Hoy vamos a tener la oportunidad de tener dos grandes invitados, dos gremios, dos, eh, digamos, instituciones muy ligadas a la sociedad y a la comunidad. En el segundo bloque vamos a tener la oportunidad de conversar con Fabián de la Barra, Él es presidente de ANFA Chillán, Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Y en este primer bloque vamos a tener la oportunidad de conversar con una gran gremialista. Ella es... Presidenta de la Agrupación de Funcionarios de la Salud Municipal AFUSAM. Bienvenida a las pantallas de Café Virtual, señora Mónica Salazar.
1: Hola, buenos días, Pedro. Un gusto estar con ustedes, de poder, cierto, conversar y que la gente nos conozca un poco más y también conozca, cierto, cómo es nuestro sistema de salud. Gracias Me por venir, Pedro.
0: Me parece. Bueno, en este martes 16 de noviembre, eh, vamos con a gigantado, ¿cierto? A ah, fin de mes. Eh, estimada señora Mónica, eh, como es característico de nuestro programa, ¿cierto? Antes que entremos en materia ya relacionada con su gremio, es eh, súper importante para nosotros y obviamente para quienes nos ven, quién es Mónica Salazar, ¿Quién es, cuál es su entorno, su núcleo familiar, si nos puede comentar, por favor.
1: Bueno, en realidad yo soy TANS, técnico de nivel superior de administración en salud. Tengo dos hijos maravillosos. Mi hijo mayor es médico, trabaja en Santiago. y Mi otro hijo menor es egresado de derecho, trabaja, o sea, vive y trabaja en Puerto Montt. Soy abuela. Tengo cuatro nietos preciosos que los amo con la vida. Son tres hombres y una mujer y están lejos Sobre, y en esta pandemia ha sido muy difícil todo. De hecho, mi nieto menor nació el 22 de diciembre y no lo he podido conocer, no lo he podido abrazar, no sé, solo lo he visto por videos de llamada, eh, fotitos, pero imposible, nosotros estamos en cuarentena y ellos han estado en cuarentena ya, así que eso ha impedido que, que yo pueda ir y conocerlo. O sea, esta situación nos ha marcado mucho, profundamente, eh, en muchos sentidos, no tan solo en el tema laboral, sino que también en el familiar, porque le digo, para mí, como abuela, que las abuelas en realidad somos requerendonas con los nietos para nosotros, es muy importante eso, y sin poderlo abrazar, sin poderlo sentir, ha sido realmente doloroso.
0: Bueno, la, la, la verdad que, que esta pandemia cierto ha, ha causado estragos a nivel familiar, y en ese sentido, independiente del, del, del cariño, y de, de la necesidad que uno tenga, ¿cierto?, por abrazar, por, por, por compartir con sus seres queridos, pero hay que ser en ese sentido eh, con un espíritu más preventivo, porque la verdad que este bichito no perdona, así que tenemos que ser responsables, ¿cierto?, y el autocuidado es fundamental dentro de esta enfermedad eh, Tomando como primer tema el tema del COVID, la salud municipal, ¿cierto?, eh, bueno, la salud en general, eh, nosotros como medio la verdad que felicitamos el tremendo compromiso que tienen nuestros funcionarios de la salud en todas las áreas, en todas las áreas sin discriminar a nada, a nadie porque la verdad que han entregado, se han entregado por entero por el bienestar cierto y por la salud de cada uno de nosotros y eso con el costo de algunas vidas cierto que nosotros personalmente lamentamos mucho. ¿Cómo ha sido la experiencia del gremio, de su gremio en esta pandemia, estimada Mónica? Bueno,
1: ha ido evolucionando. Al principio, ¿cierto? Cuando esto partió en marzo ya, el, ya oficialmente, digamos, se empezó el tema de la cuarentena, eh, fue difícil, fue súper difícil, primero que todo porque no encontrábamos implementos de seguridad había muy poco implemento de seguridad y estamos, estábamos viviendo un pic de contagio. Entonces, había mucho temor, había mucha inseguridad, se hizo muchos esfuerzos y en realidad nosotros valoramos lo que han hecho eh, las autoridades, tanto locales como nacionales, por poder dotar a la gente de salud de los implementos de seguridad. Porque sin eso era difícil. O sea, ¿cómo entregábamos un trabajo, cómo entregábamos un servicio?, si no teníamos cómo protegernos. De hecho, por eso fue mucho contagio para funcionarios los primeros meses. Bueno, todavía hay, pero ya en menor escala. digo Pero fue súper difícil. Eh, la gente no ve todo el trabajo, obviamente no conoce todo el trabajo que se hace en salud interno. Digo. ¿Cierto? Eh, se sigue... Se empezó a entregar los medicamentos a domicilio para que la gente no saliera, los adultos mayores. Se empezó a entregar los alimentos a los adultos mayores. Eh, se va a hacer curaciones a los postrados que se, tienen que estar permanentemente con sus atenciones. Se empezó a hacer atenciones domiciliarias de médico para la gente que no, no eran postrados, pero sí son adultos mayores y que en realidad es riesgoso que salieran están los controles de niños sanos que también se están haciendo los controles de recién nacidos las embarazadas las urgencias dentales entonces es mucho el trabajo y con, no digo pocos funcionarios porque sí es harta gente pero de todas formas cierto se hace poco
0: se hace claro, poco está,
1: porque se está retrasando está poco. por ejemplo lo, la entrega de medicamentos está desfasada en, como en dos semanas porque no hay cómo hacerlo, nos damos abasto en salud, yo lo digo, yo creo que no tan solo acá en Chillán, sino que a nivel general debe estar esa problemática vigente.
0: Y ese desfase, desfase perdón, de dos semanas igual es, en cierta forma es complicado para algunos enfermos, especialmente los crónicos que viven cierto, de su medicamento casi diariamente, o sea, un desfase de dos semanas, que yo podría podríamos decir que se torna hasta peligroso. El, la agrupación.
1: Dígame, por eso la idea es entregarle a la gente medicamentos no tan solo para el mes, sino que para dos o tres meses en algunos casos, para que ay, la ay, gente ay. tenga el stock necesario. Pero de todas formas hay que entregárselo antes de que se les terminen los medicamentos. Y ahí estamos con un poco de, de dificultades, digamos, porque no hay el, el recurso. Bueno se está arrendando, incluso aparte de los vehículos que ya cuentan en los SFAM, se está arrendando vehículos para poder hacer reparto, eh, se arrendan vehículos para hacer curación, porque todo, todo, Pedro, se hace poco.
0: Todo, recursos físicos, recursos...
1: Humanos, todo.
0: todo. Todo se hace realmente muy complicado. ¿Cuántos son los consultorios que están bajo el alero de la salud municipal acá en la comuna de Sillán, estimada ¿te Mónica?
1: Tenemos seis SFAM, dos postos rurales, pregunta. tenemos trece COF, y las unidades satélites que son, cierto, bodega, eh, farmacia, eh, COSAM, eh, laboratorio, todas esas unidades satélites de la Dirección de Salud Municipal.
0: Disculpe, ¿esas unidades satélites son unidades que se mueven por todo el territorio? No, de la No,
1: no, están fijas, pero son unidades que, que digamos, la mayoría eh, no atienden público, así como eh, usuarios, pero sí hacen un trabajo fundamental en el funcionamiento del sistema de salud de atención primaria.
0: Ah, ya, ya, ya. Eso ¿Es donde se almacenan los medicamentos y todo eso? y después sí,
1: Farmacia, cierto, eh, tenemos bodegas donde se guardan muchos insumos, está el tema de, de lo que es administración, entonces esas son unidades que también pertenecen al Departamento de Salud, pero que hacen otro trabajo que obviamente cierto es fundamental para que esto funcione bien.
0: Estimada señora Mónica, ¿usted tomó el, 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 esta, la presidencia de Afusam después de don Guillermo Guzmán?
1: Guillermo, sí, sí, en realidad sí, pero con Guillermo trabajamos sí como colegas, digamos, en el, cuando él también era dirigente aún. Ya. Eh, en realidad este ha sido un tremendo desafío, porque yo me postulé por porque me lo pidieron varios colegas, ya. No me imaginé que la situación o que iba a ser tan relevante mi trabajo, porque yo pensaba pertenecer a la, fe, a la asociación pero quizá con un con un puesto menos eh, importante o sea, un puesto sí más secundario un trabajo sí, de apoyo pero um, me di cuenta de que fue como así al tiro casi, al tiro, al choque porque primero partí como secretaria que también tiene una labor fundamental en el desarrollo del gremio, que cuando no está el presidente es quien reemplaza. Y ahí estaba Guillermo como presidente, y yo lo subrogaba cuando él no estaba, y ahí partió esta situación. Y esa fue mi primera vez. Y la segunda votación, saqué la segunda mayoría, que también para mí fue eh, una sorpresa, porque... Si bien hago el trabajo con dedicación, con cariño, porque sé la importancia que tiene y porque si en realidad eh, yo estoy aquí es porque tengo que hacerlo y hacerlo de la mejor forma posible. Así que me fue extraordinariamente bien, que, que casi me sorprendió y ahí estamos, en la presidencia de la, fe, de la asociación. Feliz, con ganas y, y preocupada. En realidad yo estoy 24-7, o sea, a mí... Si un compañero o una compañera me llama, no sé, una de la mañana, un día domingo, sábado, de lunes a viernes, 24-7, absolutamente 24-7, a mí no me incomoda, siempre tengo la mejor disponibilidad para poder atender o atender y, y resolver lo que ellos necesitan. Pero siempre parece, estoy dispuesta.
0: Me parece genial el compromiso de los dirigentes, yo siempre es fundamental en todos los gremios y en toda la estructura, ¿cierto? Qué decir también de los dirigentes de Junta de Vecinos, que, que ellos también tienen un tremendo compromiso. Así que un, un fuerte abrazo a todos los dirigentes en las diferentes áreas.
1: Fui 30 Yo, años, Pedro, presidenta de una Junta de Vecinos, 30 años. Fui wow. presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Chillán también en dos periodos.
0: Ah, mire qué no sé, bien, hay una, tengo tra una tremenda trayectoria.
1: Una trayectoria de servicio público, en realidad absolutamente de servicio público comprobada, porque eh, no me mueve ningún interés ni político eh, al estar en este cargo desde siempre, desde siempre.
0: Una consulta, ¿el dirigente social nace o se hace?
1: Yo creo que es innato, Pedro, porque siempre... Si uno tiene ganas de servir, o sea, quizás no parte con el ánimo de ser eh, dirigente propiamente tal de una junta, sino, sino que estar pendiente de sus vecinos, de que estén bien, de que mm, a veces o sea, son cosas tan pequeñas que uno los puede ayudar y ahí se da cuenta de que uno puede hacer más por más personas. Entonces, ahí parte todo esto de, de ser dirigente social. Yo le digo de verdad, yo hace, estuve 30
0: años. Mire, qué bien. Bueno, y además que uno personalmente, yo creo que el compromiso que uno tiene con sus comuni comunidades también se ve valorizado en el sentido que van mejorando la calidad de vida, no solamente de ellos, sino que la tuya también. van mejorando la plusvalía de los barrios y eso también es fundamental, porque un ejemplo en el mismo sector donde yo vivo, eh, cuando llegamos nosotros las la, la viviendas tenían un valor y ahora con el trabajo de mejoramiento, cierto de urbanización, de espacios recreativos, espacios de partido, y eso va, 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 va mejorando mucho y obviamente va mejorando la, la, la brutalidad del barrio y eso lo hace muy, muy muy bueno.
1: Pedro, cuando yo partí en mi junta de sino, me acuerdo, nosotros no teníamos agua en un pasaje, no teníamos alcantarillado. No teníamos pavimentación, no teníamos vereda. Las postaciones de alumbrado público eran de madera y de, ya estaban muy viejas. Y empezamos a trabajar, a trabajar. Hacíamos pescado frito, campeonatos de, de baby fútbol completadas, lo que fuera. Y ahora tenemos un barrio con alcantarillado, con agua potable completa, con postación nueva, con vereda, pavimentado completo. Entonces en realidad uno tiene que trabajar para cambiar la calidad de vida de las personas.
0: Efectivamente, Porque ¿qué sector es ¿Sí?
1: La población los Nogales, que queda acá en la en la calle Alonso de Silla con las canoas, ese sector.
0: Sí, sí, hay, incluso hay, hay una cancha de baby fútbol, que es sí, la única cancha baby de baby fútbol de tierra y que tiene así bastante es. bastante Amo. demandas. No, Ahí hacíamos bueno.
1: nosotros nuestros campeonatos cuando era todo de tierra, sin, sin estar arreglado como ahora.
0: Sí, yo, yo en cierta forma no está muy ligado a ese sector porque yo tenía a mi cuñada que antiguamente vivía ahí en Alonso de Silla, 3.75 así que frecuentemente le llamo a, a machetear por ahí así que, y, y acompañaba a mi sobrino a, a jugar a esas canchas, así que muy buenos recuerdos. Estamos a puertas de un proceso eleccionario cierto, donde se va a elegir el próximo alcalde de la comuna de Chillán y obviamente también un próximo consejo. Entendemos y ya sabemos, cierto, que don Sergio Zarzar ya no puede seguir postulando el cargo porque ya cumplió sus tres periodos de lo que establece la ley. Ustedes, como gremio, ¿qué esperan de esta próxima administración que va a llegar al municipio?
1: Yo creo que todo el mundo espera lo mismo. Un alcalde que sea cercano, un alcalde que escuche, no tan solo a los gremios, sino que también a la comunidad, porque el trabajo conjunto, un trabajo recíproco, siempre produce buenos frutos. Queremos que también, ¿cierto?, la fiscalización obviamente sea mayor. Nosotros eh, tenemos una solicitud en la Contraloría por varias razones, entonces queremos que eso no pase de nuevo porque todos esperamos, ¿cierto?, que, que el próximo alcalde sea eh, alguien que realmente vea, verifique y exija que los trabajos se hagan de acuerdo a la ley. O sea, no estamos pidiendo nada, nada, nada que no tenga que hacerse. Nosotros nos reunimos en varias oportunidades con los concejales, con el consejo, con la dirección, o sea, con el, los encargados de la comisión de salud, con el alcalde, para ver distintos temas que a nosotros nos parecía que estaban mal, y nos sigue pareciendo que ha estado mal. Digo. Entonces, creemos que un alcalde nuevo debe recoger todas esas inquietudes para poder corregir lo que no tiene que seguirse haciendo. Entonces, eh, por ejemplo, a nosotros no nos ha llamado ningún candidato, para preguntarnos qué opinamos sobre algunos temas relacionados con salud, con administración, ¿cierto? Eh, para conocer, primero que todo, nuestra postura, qué es lo que nosotros visualizamos que se puede mejorar, qué es lo que efectivamente hay que mejorar, y qué es lo que los funcionarios de salud esperan de sus autoridades. Nadie se ha comunicado con nosotros, yo creo que eh, tenemos... Nosotros mucho que decir en este tema, y que sería un tremendo insumo para ello, para poder tener una visión clara de la situación.
0: Con respecto a lo mismo, eh, eh, durante esta administración se ha realizado un, un pliego de petitorio al municipio. Un ejemplo, me, me enviaron unos torpeos por aquí. Un ejemplo dice, una está relacionada con la jefatura, que desde la mirada del gremio de ustedes, esto tiene que pasar a ser eh, planta y no plazos fijo como lo son actualmente ¿Me ¿podría más o menos profundizar en esa, en esa propuesta?
1: A ver eh, en el estatuto nuestro en la ley 19.378 no lo establece exactamente pero en el artículo 44 nos entrega los lineamientos para poder eh, a ver, en el fondo eso se refiere a las tem al tema de calificación. Todos los años los funcionarios de salud somos calificados, no así, en otro cierto eh, trabajo, digamos. Se califica en dos oportunidades y después se hace una... se precalifica en dos oportunidades y después se hace una calificación final. Se califica a los funcionarios... Desde, eh, eh, desde el 30 de septiembre hasta el 28 de febrero y después desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio. La calificación que termina en febrero se ejecuta ya en marzo, digamos. Se finaliza en marzo. Y la de junio se finaliza en julio. Entonces, para esa calificación obligatoriamente tienen que ser de planta quienes lo hagan. porque lo hace? El el director del DESAMU, el director del Cesfam, el jefe directo, que ahí se exige que el jefe directo tiene que ser de planta, pero eso se estipula en el reglamento de calificaciones que tenemos nosotros, digamos, como atención primaria y que, lo, que está inserto en la ley 19.378, en el artículo 44, que dice que esta comisión debe existir y por qué tiene que estar integrada, ¿ya?, lo que regula el proceso de calificación es el reglamento. Y en el reglamento está estipulado que tiene que ser de planta. No se cumple. Desafortunadamente no se cumple. Porque muchas jefaturas son de plazo fijo. ¿Ya? ya. Pero, ¿cómo se salva esta situación? Porque en realidad todo esto ha sido siempre como como nebuloso, porque además que las calificaciones no le gustan a nadie. Primero que todo, porque son súper subjetivas. Nunca encontramos calificaciones objetivas. ¿Por qué razón? Porque generalmente existe un vínculo afectivo entre la jefatura y los subalternos, y no me pueden decir que no pasa. Porque si a mí me caes bien, si me gusta tu trabajo o aunque no me guste mucho tu trabajo pero tú eres quien me mantiene informada o informado quien me cuenta todas las copuchas porque así es le ponen los muy descalificado
0: los, los típicos claro, claro. entonces <risa> los son califican bravos.
1: bien ese es un <risa> tema Pedro que nosotros hemos venido Diciendo desde hace mucho tiempo. Incluso es una propuesta que tenemos como confusión de poder terminar con esta situación. Bueno, que la calificación se haga, perfecto, ni un problema. Pero esta calificación trae consigo un beneficio económico, digamos, un incentivo económico para las personas que tienen mejores calificaciones. Por ejemplo, eh, los 11 primeros mejores el 11% primero mejor calificado tiene un 35% de bonificación desde su de su sueldo base.
0: ¡Guau! Wow, sí. no el menor.
1: segundo, sí, el otro 11% que le sigue tiene un 25%. Y el otro 13% que continúa tiene un 10%. Entonces, todos los años cierto cuando se llega a este tema de las calificaciones hay severas diferencias entre los funcionarios hay algunos que incluso terminan muy disgustados porque esto significa plata y cuando significa claro, plata
0: cuando entonces, se, meten, se meten a tu bolsillo la verdad que es, es un tremendo tema
1: nosotros Usted... hemos propuesto Pedro, perdón nosotros hemos propuesto Bien. que no sea con eh, incentivo económico, o sea, que sea una calificación pura, efectiva, absolutamente objetiva, objetiva, correcto, sería distinto, porque así yo sabría en lo que tengo que mejorar. Por ejemplo, una persona que tiene 100 puntos, o sea, excelentes funcionarios de calidad, pero sin embargo tiene problemas con todo el resto, tiene pésimas relaciones eh, interpersonales, eh, no es líder en lo absoluto, entonces esa persona no puede tener un 100%. No puede.
0: Correcto. O sea, ¿Se puede dar la lógica también que aquellos que califican quizás no tengan tampoco el expertise, los conocimientos eh, eh, de, 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 la, digamos, de las funciones de, de, lo, de su empleado.
1: No, porque lo califica el jefe directo. Ah, ya. Entonces al calificarlo el jefe directo conoce fehacientemente el trabajo que esa persona desarrolla.
0: Ya, con respecto a esa misma temática eh, tengo entendido que se da mucho y hay muchas quejas al respecto eh, relacionadas con el tema del acoso laboral que se sufre al interior de, de los trabajadores de la salud municipal A ver
1: eh, Eso es, se da Nosotros hace unos tres años atrás hicimos dos denuncias incluso que fueron públicas por el acoso de un matrón y una enfermera que le tiró la oreja a una TES. Wow. Nosotros hicimos la presentación no tan solo al alcalde, sino que también al consejo, a la dirección de salud municipal. Pero el problema radica en que cuando nosotros necesitamos que el funcionario que fue agredido ratifique ¿cierto? mantenga el que fue agredido su, eh, su denuncia, no lo hace por temor a tener represalias con, precisamente con su mismo jefe, a que sea mal calificado por tener problemas de relaciones interpersonales. O sea, el temor a la gente lo invade y hace que no continúen con esa denuncia. Si a nosotros como gremio, nos llega eh, responsablemente y la persona sostiene cierto esto, nosotros tomamos carta en el asunto. Como lo hicimos esa vez. Porque yo le digo, eh, se logró que al matrón se le hiciera un sumario. Correcto. Fue sancionado. A la enfermera, ella, no pudimos lograr que se le hiciera sumario porque la persona no continuó con, el, con la denuncia. Entonces, yo le quiero pedir si sí, por su intermedio, Pedro, a la gente que tiene esta situación, que lo haga responsablemente, sin temor, porque el, el temor se da en todo ámbito de cosas, cuando existe maltrato, cuando existe acoso, no tan solo en el trabajo, sino que también en la vida de pareja, en, en otras situaciones, y si la gente no hace las denuncias responsables, no tiene el valor, para eso estamos nosotros para acompañarlos, nosotros los vamos a sostener, los vamos a proteger, pero necesitamos que esa persona tenga, ¿cierto?, la valentía de continuar con el acoso y que haga la denuncia. O si sea, a nosotros nos llega, como a FUSAM, por escrito, por escrito, la información de que alguien está siendo acosado laboralmente, no le quepa ninguna duda, Pedro, que nosotros lo vamos a defender, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esta situación se subsane, y que ellos sepan que pueden contar con nosotros siempre. Pero tienen que ser, sí, eh, firmes y sostener el, esta denuncia.
0: Yo creo que la, la dignidad del ser humano es un valor súper importante y tiene que empezar sí. desde uno mismo. Si no, yo no. La verdad que. Y, y lo peor de todo que no, no lo puedes transmitir a los demás. O sea, cuando tú eres un líder dentro de tu familia, dentro de un grupo, ¿cierto? Dentro de, de tus colegas. Lo fundamental y lo importante que es la dignidad y eso no se tranza por nada del mundo. Y así vaya a tener la oportunidad también, ¿cierto? Que en este caso eh, eh, el, el gremio, al que, el que te representa, ¿cierto? También te pueda defender de la de mejor forma. Pero lamentablemente los miedos invaden mucho, la presión, ¿cierto? El acoso. Y por lo general, ¿cierto? Eh, la gente termina eh, Nos cediendo.
1: Nosotros tenemos, Pedro, un reglamento de higiene y seguridad que tenemos que conocer todos los funcionarios. Y en ese reglamento contempla precisamente el tema de los maltratos. Lo contempla y lo sanciona.
0: Eso, eso es fundamental. La verdad que ha pasado esta conversación, pero esta grata conversación, pero rápidamente. En breves palabras, el Gremio de la Salud ha tenido la capacitación suficiente con respecto a esta pandemia, ¿Usted ¿Tiene la certeza que se les ha capacitado, se les han entregado los insumos para desarrollar de mejor manera este trabajo en pandemia o mucho de esto se ha hecho a, eh, digamos, empeño, fuerza y que cada uno.
1: Mire, eh, ha habido algunas capacitaciones online que le sirve a todos los funcionarios, desde la A hasta la F. El problema es que a veces los funcionarios, no todos contamos con las herramientas tecnológicas, por ejemplo, con un computador en la casa, con internet en la casa, para poder eh, realizar estas capacitaciones. Pero nosotros tenemos pendiente una reunión como gremio con la encargada comunal de capacitación para buscar una alternativa a este tema. Porque en realidad, eh, para nosotros como, como funcionarios de salud, es fundamental tener capacitación, porque si no, no podemos subir de grado, no, no podemos avanzar en nuestra carrera funcionaria si no tenemos la capacitación, porque la experiencia está, porque seguimos trabajando, pero si no tenemos la capacitación no podemos continuar con nuestra carrera funcionaria.
0: Me parece, me parece, muy muy buen aporte. Eh, Sus palabras, por favor, de, de, de despedida.
1: Pedro, yo le agradezco enormemente esta oportunidad, ha sido muy grato. Eh, sí, y quiero enviar un a la comunidad que aprovechen esta instancia de la vacunación. Estamos en todo el periodo, ¿cierto?, donde se está vacunando a la gente contra el COVID-19. Yo me vacuné las dos veces, me sentí súper bien, no he sentido ni siquiera un dolor de cabeza, nada, nada, nada. Y me siento con una tranquilidad que me permite entregar un mejor servicio a la gente porque ya no estoy con el temor de que me puedo contagiar eh, así que la gente que acuda es la única herramienta que tenemos en este momento, no hay otra herramienta que podamos utilizar para decir vamos a combatir el COVID de esta forma, es lo único que tenemos esperemos en Dios que esto sea efectivo que ya nos sirva para el futuro y que podamos vencer de esta forma eh, esta tremenda pandemia que nos ha afectado al mundo entero.
0: Y Me que lo parece... a
1: Pedro. Pedro sí. a usted por su espacio, les deseo también mucho éxito, sé que le ha ido muy bien, que lo hace de corazón, eh, también en su carrera, en su nuevo desafío, mucho éxito. Gracias. Porque necesitamos gente que, que tenga Iñeca.
0: Gracias, muy gentil, Gracias. muy amable con respecto a la vacuna, cierto, yo me cuido y por supuesto cuido a los demás así que gracias. muchas gracias señora Mónica mis queridos amigos después de esta maravillosa conversación con una gran gremialista, cierto como es la señora Mónica Salazar, presidenta de Afusan Chillán vamos a una breve pausa y volveremos para conversar con el presidente de ANFA, Chillán don Fabián de Navarro